0: Buongiorno, cara mamma, caro papà, benvenuto, benvenuta al quarto episodio, qui è Marta sì. Oggi ti racconto la storia di Diana, mamma di Michele, un bambino di già 14 anni, e di Sofì, mamma di una piccolina di due anni. <ride> Se vuoi continuare a accompagnarmi a diventare anche tu la mamma e il papà che sai che vuoi e che puoi essere, ti è libero di mettere un segui, così che tu possa ricevere le notifiche per i prossimi episodi. Oggi ti racconto la storia di Diana, siamo entrati subito in sintonia già dalla prima chiamata a marzo che abbiamo fatto, in videochiamata. È stato realmente un incontro meraviglioso. Lei è una, una psicologa, mamma psicologa, <ride> e cercava un altro punto di vista. Uh-huh, aveva molta informazione già in testa, ma non stava trovando il click per trovare l'armonia nella sua casa. Eppure si trovava di che ogni sera... Per andare a letto, suo figlio e lei finivano ogni notte piangendo e urlando. Questa situazione non le stava per niente aiutando. Allora, nella prima sessione già che abbiamo visto il suo modello reattivo, abbiamo capito come il, la richiesta continua d'affetto per parte di Michele faceva esplodere completamente il suo modello reattivo. Lei cominciava a urlare e finivano per piangere, ovviamente. E che questa richiesta di affetto fosse ogni sera non le stava per niente aiutando. Pure, anche se è una psicologa e si rende conto dell'importanza delle routine, lei realmente non aveva una routine chiara nella sua casa, né lei, né il suo bambino. Eppure non aveva dei limiti chiari che sosteneva. Pure non aveva delle transizioni reali. Le sue transizioni, la sua unica transizione era... Ora, perché lo dico io? Questa è la sua maniera di cambiare da un'attività all'altra. Ora, perché lo dico io? Se tu sei di questo tipo di mamma o di papà, allora devi stare qua super attento a come lei ci è riuscita a cambiare tutto ciò. Lei manco ci poteva credere, perché dopo questa sessione hai stato tre giorni di fila usando le transizioni, stabilendo dei limiti sani e non hai... Eh? urlato per tre giorni di seguito con solo avere messo le transizioni e stabilendo dei limiti sani soltanto ha fatto questo cambiamento e è stato senza urlare per tre giorni di fila <ride> ma si rendeva conto di che non si poteva fermare qua perché ogni volta che il suo bambino continuava a chiedere molto profusamente questi affetti le continuava a perdere la pazienza allora abbiamo andato a vedere quali sono questi pilastri della personalità del bambino. E noi chiamiamo nella nostra metodologia le anfore. Abbiamo visto come la sua anfora della fiducia era completamente fratturata e non aiutava il comportamento della mamma. Ogni volta che il bambino Chiedeva affetto, la mamma urlava e le danneggiava ulteriormente la sua anfora della fiducia. Il bambino si se sentiva insicuro. Allora che, che doveva fare? Doveva chiedere a sua mamma più affetto perché si se sentiva tanto insicuro E la mamma, ante questa richiesta di affetto, che faceva, urlava di nuovo, che faceva di nuovo danneggiare in più l'anfora del bambino. Insomma, era come il cane che si morde la coda. Ma abbiamo trovato la chiave quando abbiamo rivisato i anni di de, de Diana, della mamma. Abbiamo visto la sua infanzia e c'era la chiave di tutto ciò. Di questo senso de che doveva urlare al bambino quando lei chiedeva affetto. E era perché lei a sua volta quando era bambina si sentò tanto sola, era una bambina tanto sola de che sui miei genitori nessuno l'ha sopportata, l'ha visto, non si è sentita accudita. Ma è c'era ancora qualcosa che non mi stava raccontando. Ma il problema non era che non me lo raccontava a me, se che non se lo stava dicendo a se stessa. Ma, ma come io sono una grande detective, qualche giorno dopo è uscito fuori. E nel meno so della conversazione, uh-huh. quasi come se mi stesse dando una ricetta di una torta. Sì, tipo, per fare la torta dobbiamo mettere uova, panna, mio figlio adottato. Boom! Mm. Cosa? Eh, ho dovuto dire qualcosa? Mio figlio è adottato. Quello era il tasto mancante. Di là veniva questa anfora rotta, distrutta della fiducia. Era come che lei se lo le stava nascondendo a se stessa. Ho sentito anche come se fosse un di rifacente. Era chiuso da tantissimi, tantissimi anni. And in quel momento che è riuscita a prendere quel barattolo e a vedere la realtà, a mettere nomi alla sua realtà, tutta quella colpa, tutta la frustrazione, tutta quella rabbia che aveva verso se stessa sono emerse e sono andate. È riuscita a abbracciarsi, si è dato un grande abbraccio a se stessa, ha compreso quale fosse realmente la sua strada e ha lasciato la sessione con un sguardo totalmente diverso. Era come un senso di sollievo, un senso di gioia reale. Tanto è che la mattina dopo mi è arrivato un messaggio che ora te leggo con il suo consentimento. Questa mattina sono andata a prendere un caffè con mia mamma e per la prima volta l'ho visto con occhi diversi. Ho apprezzato la sua compagnia e ho capito che ogni sua espressione non voleva ferirmi o separarmi. La cosa più incredibile è che sono tornata a casa, sono andata a prendere Michele a scuola e mi ha chiesto dei gratini. Sai Marta, come ti ho raccontato tante volte, da un certo punto mi disperavo e anche se vedevo il suo bisogno di affetto, finivo per dirle basta, urlando e lasciandolo piangere. Oggi invece l'ho accompagnato a giocare. Abbiamo uscito con la bicicletta. Lui era super entusiasta e emozionato. Dopo il pomeriggio passato insieme a giocare, siamo tornati a casa. Si è fatta una doccia e poi è andata a letto con. Eh, ti voglio bene, mamma! Senza fare i capricci che faceva in continuazione. Niente urla, niente perdita di pazienza, niente pianti. Niente. Solo pace e armonia. Grazie, Marta. Grazie a te, Diana. Ora ti volevo raccontare il caso di Sophie. E mi piace raccontarlo perché proprio parlando con lei se mi è illuminato una lampadina. E che lei si era appena divorziata, si era appena separata del suo marito, in maniera molto abrupta. In più aveva una bambina che faceva tanti, tanti, tanti capricci. Aveva un comportamento molto oppositivo. Ad esempio, uno che, che mi piace ricordare era che casa sua aveva due piani, no piano di sopra e piano superiore, no? La bambina si sì poteva merse, mettersi casini nel piano di sotto, non nel di sopra. E se succedeva il contrario, finiva il mondo, c'erano piante di sperazione, sotto sì, sopra no. Ma come queste tantissime oltre situazioni che stava vivendo, tanto è che la bambina già veniva vista come una bambina problematica. E allora le altre mamme non volevano che i suoi figli venivano con questa bambina, non volevano a uscire con questa bambina, non sia che diventavano come lei. Allora si è ritrovata pure che in tutto questo macello lei non veniva supportata per nessuno, nessuno l'aiutava con questa bambina. Perciò si ritrovava a fare la mamma single completamente sola, senza supporto e senza aiuto, con una bambina con diverse problematiche. Tutto ciò ripercoteva direttamente, ovviamente, la sua salute. La sua testa è stata per esplodere. Ormai aveva un dolore cronico che affettava, certamente, anche il suo lavoro. Ma lei non si è arreso, Lei sapeva che la chiave per riuscire a trovare un più armonio nella sua casa era accompagnare sua figlia in maniera più armoniosa. La doveva trovare questa chiave riuscirebbe a cambiare tutto ciò. E poi... Oppure, se riusciva a capire perché i suoi bisogni lei le trasformava con questo atteggiamento, se lei capiva realmente cosa stava dicendo sua bambina, lei avrebbe risolto tutto. Lei sapeva che era possibile questa trasformazione. O così è stata! Dopo il secondo incontro, ha capito due cose fondamentali per arrivare alla sua trasformazione. E prima di tutto, ha capito che il ritmo della bambina era molto stressante per la bambina e anche per lei. Insieme abbiamo trovato una soluzione che subito, è messa in quella settimana, si è tradotto in un numero molto minore di capricci durante la giornata. Con questo cambiamento della routine, subito è stato il cambio. E seconda cosa è che le ha cambiato tutto è stato ha capito che non sapeva mettere dei limiti. E l'abbiamo lavorato questa messa dei limiti per tutto il suo percorso. Lei era una mamma incapace di de mettere dei limiti a una bambina. Lei era una figlia incapace di de mettere dei limiti ai suoi genitori. Lei era una sorella che non sapeva mettere dei limiti a sua sorella. E che dire? Molto meno, aveva saputo mettere i limiti a suo marito, che ora era il suo marito, al che ancora non sapeva mettere dei limiti. Lavorando su questo, è arrivato a creare un rapporto in sinergia non soltanto con la bambina, non soltanto con se stessa, ma anche con gli altri componenti della famiglia, che fino adesso la vedevano come una banca che procurava dei soldi. E penso che solo avevano i soldi appena la vedevano. Tic, ma che non davano effettivamente una mano d'aiuto. Allora, con questo cambiamento, non hanno cominciato a aiutare. Finalmente non si sentiva così sola. Finalmente non si sentiva sola che procurava, procurava e doveva fare, doveva fare. No, finalmente aveva un aiuto. E mi direte, questo è un grande traguardo. E sì, realmente è un, un grande traguardo. Ma lei non si è venuta a formare là, non si è fermata assolutamente là. ...vedendo que su ex marido era muy lontano del trabajo que le estaba haciendo con la bambina... ...le ha regalado este exceso percorso a Luis. ¿Y el resultado, Marta? ¿Cuál es el dato? <risa> no solo, Luis ha mejorado muchísimo su rapporto con su hija. Ahora, le ha pure una gran mano. ¿Por qué? Porque ahora realmente era feliz de pasar el tiempo a la bambina. Y no solo esto... Un giorno, in una delle sessioni mensili che abbiamo, noi ogni mese, con tutte le mamme che hanno fatto i corsi, che lo stanno facendo, che già hanno finito, facciamo una riunione mensile per vedere come stanno, per vedere come possiamo continuare a accompagnarsi. Uh-huh. E una di queste sessioni mi ha confessato una cosa che, che per me è stata scioccante. Se questo percorso lo avessimo fatto prima del divorzio, se questo percorso lo avessimo fatto insieme, non avremmo avuto un divorzio. Lei mi stava testimoniando de che lei era consapevole, de che tutto quello che è successo aveva potuto salvarsi molto prima. Sì, e queste sue parole mi hanno acceso una lampadina enorme. Ho capito che dovevo aiutare a non arrivare alle famiglie al divorzio, alle copie alla rottura, per trovare una soluzione reale al suo problema. Salvare la propria coppia e poter crescere insieme i propri figli in armonia! Accompagnare ogni mamma, accompagnare ogni papà, ogni coppia o gruppo è per me sempre una nuova sfida, un nuovo puzzle da risolvere insieme a ogni incontro. Ogni risultato è unico, proprio come unica è ogni persona, con il suo proprio brino. Per questo io vi dico a tutti grazie. Grazie a Diana per aver trovato insieme a me la risposta alle tue domande. Come dicevi in ogni sessione, il lavoro pratico ha dato una grande svolta alla mia visione. E grazie, Sofì, per non esserti mai arresa e aver dato una svolta alla tua vita e alla tua meravigliosa bambina. Se vuoi più spunti per la tua genitorialità, seguimi su Instagram, para mamma allora papà, ci vediamo alla prossima. Cresci tu fin armonia, è possibile da oggi insieme.